0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin die Lana und ich habe mir heute Verstärkung geholt, und zwar die Anna. Hallo! Anna kenne ich schon eine ganze Weile und sie hat auch einen ganz tollen Buchblog, den ihr absolut besuchen solltet. Und weil sie so viel liest, wird sie heute mit mir über Liebesromane reden, denn ähm, da bin ich jetzt nicht ganz so bewandert. Und ähm, es ist ein Genre, was, glaube ich, sehr viele Leute lesen. Und äh, mich würde einfach interessieren, was es da so für Highlights gibt und äh, vor allen Dingen auch aus den verschiedenen Subkategorien und deswegen habe ich Anna heute mal eingeladen. Und ähm, ich würde vorschlagen, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich, wo kommst du her, was machst du so ähm, und vor allen Dingen, ja, erzähl mal von deiner Leidenschaft zu Büchern.
1: Ja, ähm, genau, also ich bin Anna, ich komme aus Berlin, ich bin aber Wahlberlinerin, also eher hergezogen. Ich bin 25 Jahre alt und arbeite als Marketingmanagerin, also was relativ, äh, klingt pompös, ist aber jetzt nichts Besonderes, sage ich mal. Äh, gelesen habe ich eigentlich ja schon immer oder Bücher schon immer geliebt, als Kind, aber vor allem, naja, so Sachbücher, also so Bücher über... Geschichte, frühere Hochkulturen, solche Sachen. Und erst mit Harry Potter ging es dann eigentlich los. Also bei mir ist es auch Harry Potter, mit dem alles angefangen hat, dass ich dann einfach auch Geschichten gelesen habe. Habe dann erstmal auch viel historische Bücher weiterhin gelesen, weil ich das sehr gemocht habe. Es hat sich mittlerweile doch recht stark gedreht. Und ich lese mittlerweile sehr viel äh, Fantasy-Bücher, Fantasy wirklich äh, breit gefächert, also von High Fantasy, wo die gesamte Welt ausgedacht ist, über Urban Fantasy, äh, wo eben, ja, noch das echte, die echte Welt in dem Sinne da ist. Und dann eben auch Bereich Dystopien, also die Zukunftsversion. Das alles ähm, finde ich total spannend. Ich mag an Fantasy einfach, dass es sehr, ja, dass man sie da noch überraschen kann, weil es einfach nicht so vorhersehbar ist. Nebenbei lese ich aber auch gerne wirklich Romane, sage ich mal. Nee, natürlich Liebesromane, also wo die Liebesgeschichte im Vordergrund steht, aber auch Romane, die irgendwie so ein bisschen abseits vom dem Normalen sind, wo vielleicht über bestimmte Erfahrungen, Schicksale berichtet wird oder. Weniger Biografien, sondern doch eher wieder in dem Sinne ja ausgedacht, ähm, fiktiv. Und ähm, ab und zu lese ich auch mal einen Thriller oder äh, auch einen Klassiker, aber das ist wirklich eher selten. Auch was ich kaum noch lese, sind historische Romane, davon bin ich so ein bisschen weggekommen. Uh -huh. Weiß ich auch gar nicht, warum. Ich möchte sie immer noch lesen, aber ich mache es einfach nicht mehr so viel. Ähm, viel im Bereich Jugendbuch auch, aber da dann wiederum, ja, ich sag mal, querbeet. Und ja, genau, ansonsten blogge ich jetzt seit noch nicht mal einem Jahr, aber am 20. März feiert mein Blog Einjähriges. Da hat er dann Geburtstag okay. und ähm, ja, es ist nicht mehr lange hin. Ich bin überrascht, wie schnell die Zeit vergangen ist, dieses eine Jahr. Unglaublich. Und äh, ich denke, was an meinem Blog auf jeden Fall hervorzuheben ist, neben den ganzen Sachen, die man eh so berichtet, Rezensionen und Neuzugänge, äh, dass ich eine Subkolumne habe, aus dem einfachen Grund, dass ich einen riesigen Sub habe, der äh, gute 950 Bücher stark ist und... <lacht> Ja. Oha. Und ich selber für mich einfach meinen inneren Frieden damit gefunden habe. Ich weiß, dass ich den nicht nächstes Jahr abgebaut kriege. Das, dafür schaffe ich mir auch so viele neue Bücher weiterhin an. Ähm, deswegen habe ich einfach meinen Frieden damit gefunden und lese, was mir gefällt, liebe diese Riesenauswahl, die ich habe und finde den auch total toll und ähm, dachte dann, er kann auf meinem Blog auch zu Wort kommen und in einer Art Kolumne ähm, regelmäßig einfach schreiben, was er so denkt, was er fühlt, wie es ihm geht und ähm, die Kolumne kommt sehr, sehr gut an, das ist so ein bisschen, ähm, er ist natürlich sehr ehrlich, er sagt dann eben auch, dass Subleichen nicht so schön sind und dass die Bücher dann auch traurig sind, wenn sie nicht gelesen werden, klar, und da fühlen sich dann eben viele Leser der Subkolumne auch an die eigene Nase gefasst und denken so, uh, ist bei mir jetzt auch nicht anders, aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam und mir macht das viel Spaß und ich bin auch sehr aufgeregt und gespannt, wie jetzt der Podcast so laufen wird und hoffe, ich kann euch ein paar gute Empfehlungen machen, weil es gibt wirklich sehr schöne Liebesromane.
0: Das ist echt richtig lustig. Ich glaube, ich habe vielleicht 60 Bücher oder irgendwie so auf dem Sub und äh, bin da schon halb am Verzweifeln. Aber hey, gut, alles klar. Dann.
1: 60 ist echt wenig. Also ich bin überrascht, dass es noch Leute gibt, die unter 100 auf dem Sub haben. Wirklich, es ist... Äh, aber es gibt alle Größen. Also es gibt auch viele Leser, die wirklich recht wenig haben, so wie du. Es gibt aber auch manche, die dann auch so im Bereich, sagen wir mal, 150 sind äh, und dann eben welche, die wirklich dann extremst ausarten. Also alles, was über 500 ist, gibt's auch.
0: Also auf jeden also, Fall kann ich sagen, die ähm, Subkolumnen Sub sozusagen sind echt witzig. Also ich lese die auch immer durch. Insofern äh, ist es da auf jeden Fall re reinzuklicken. Ja, das ist schön. Ja, du hast auch immer ganz coole Ideen und machst auch immer bei vielen Sachen mit irgendwie, das finde ich immer ganz gut, also ja, Hut ab, da fließt ja. wahrscheinlich auch sehr viel Zeit eigentlich rein. Ne?
1: Es ist echt überraschend, das hätte ich auch am Anfang nicht gedacht, dass es so viel dann ist, was man an Zeit investiert und man wird auch sehr geflutet von den ganzen Gemeinschaftsaktionen, die es gibt, eben dieses Top Ten Thursday oder... Aktion gemeinsam lesen und was nicht alles und äh, ich dachte am Anfang, ich muss überall mitmachen, aber ich merke das, also schaffe ich A gar nicht und ich ja. habe auch keine Lust, dass mein Blog nur noch daraus besteht und so der Leser so ein bisschen überflutet wird und deswegen habe ich es dann ein bisschen reduziert, weil es geht einfach gar nicht sonst.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> ja genau du hast ein paar bücher mitgebracht ich äh, würde ganz mhm. gerne dann einmal darauf zu sprechen kommen auch. du hast sie so ein bisschen geklustert ne also äh, genau ich muss gestehen also wie gesagt ich selber lese relativ wenige äh, liebes oder auch frauenromane ich weiß nicht ob das ich weiß nicht mal ob das dasselbe ist ehrlich gesagt Hilfe. ja also vielleicht kannst du mal kurz anfangen und so ein bisschen erzählen, was für was für Subgenres gibt es deiner Meinung nach oder was für große Strömungen äh, es in dem Genre gibt und vielleicht, gibt es da irgendwas, was du am liebsten von diesen Strömungen siehst oder ist es komplett querbeet oder...
1: Mhm. Ja, also es gibt auf jeden Fall, also natürlich, ich habe eben jetzt verschiedene Cluster mir rausgesucht, das eine eben Jugendbuch-Liebesromane, wo ganz klar die jungen Leute, also die sind dann meistens eben, so sagen wir mal, im Schnitt 15, 16, meistens ist das das Thema erste Liebe, dass es da einfach alles losgeht, die finde ich ganz niedlich, also ich lese die recht gerne, dann Rutscht es eigentlich auch schon hoch in den Neodal-Bereich? Das sind dann eben die, die, sage ich mal, älter sind, so sagen wir mal 19, 20, also als würde man Studium beginnen oder College in den USA. Mhm. Mit dem Genre tue ich mich mittlerweile sogar ein bisschen schwer, weil ich einfach das Gefühl habe, dass da sehr stark aus der Klischeekiste gegriffen wird und so diese typischen Raster immer wieder genutzt werden. Und das ist so ein bisschen, was mir einfach nicht gefällt und was auch oft nicht meine Erwartung an einer schönen Liebesgeschichte ist, also eben... Dass es viel zu schnell geht teilweise auch, dass die dann nach zwei Wochen von großer Liebe sprechen, bin ich nicht mhm. so ein Fan von. Mhm. Dann gibt's, es, sage ich mal, die Chiclet-Literatur oder was du sagst, eben Frauenromane. Okay. Wo meistens die Frauen dann so, sagen wir mal, ab 30 so in dem Dreh sind, also sie stehen in dem Sinne im Leben, haben einen richtigen Job, haben auch schon Beziehungen hinter sich. Meistens ist es genau da dann auch so, dass eben die Beziehung in die Brüche gegangen ist oder der Job scheiße läuft oder irgendwelche Sachen einfach nicht so schön sind und sie dann da meistens eine Art Selbstfindung haben und dann eben auch meistens dann den Traumpartner finden. Also das äh, ist so ein ganz typisches, äh, ja, so eine ganz typische Rollenverteilung. Was ich dann eben auch noch rausgesucht habe, sind eben die Liebesromane, die so ein bisschen anders sind. Entweder von einer Erzählart, von einer Erzählweise, wo zwar auch die Liebe im Vordergrund steht, aber wo es auf einer ganz bestimmten Art und Weise erzählt wird. Die kann ich gar nicht jetzt in ein Genre einteilen in dem Sinne. Und was ich auch noch mal nehmen würde, sind eben die Liebesromane, wo natürlich auch das Pärchen ist, was sich verliebt, aber wo es meistens dann sehr harte Schicksalsschläge gibt wo dann eben auch mal Tränchen fließen. Das heißt nicht immer, dass es kein Happy End gibt, sondern einfach, dass ähm, da die Protagonisten nicht mit den üblichen äh, Beziehungsproblemen zu tun haben, sondern meistens über ganz andere Sachen äh, ja, kämpfen müssen auch irgendwo. Und ähm, ja, ich glaube, so kann man es recht gut einteilen. Also ich denke auch, am stärksten vertreten ist wirklich die Schicklit, also die Frauenliteratur in dem Sinne. Und äh, der New Adult bereich ist auf jeden Fall ganz stark am Kommen oder am Wachsen. Also da passiert auch sehr viel.
0: Okay, und hast du da bestimmte Autoren, ähm, die du besonders gerne und häufig liest oder guckst du einfach echt so je nach Thema beziehungsweise Cover oder was auch immer?
1: Ja, ähm, ich sag mal so, Coverkäufe sind das, fällt mir gerade so auf, eher seltener, weil die Liebesromane alle, ich sag jetzt, ich will nicht einfallslos sagen, aber jetzt nicht in der Art besonders gestaltet sind. Also das sind meistens so die typischen Sachen, wo man, ich sag jetzt mal ganz typisches Bild, irgendwelche niedlichen Tiere, egal ob Hunde, Katzen, irgendwas... <lacht> oder, von mir aus auch ein Hamster oder ein Schildkröte, also irgendwelche Tiere, die eben drauf sind, oder eben nur Frauenbeine oder nur den Oberkörper, also wo man nie Gesichter so richtig zusieht. Also das ist recht selten, ähm, außer bei den New Adult-Bereich, da hast du meistens ein Pärchen direkt drauf, aber sind jetzt keine Cover, die ich jetzt so stolz ins Regal stellen würde und sagen würde, guck mal, wie schön die aussehen. Aha. Deswegen weniger Coverkäufe, sondern eher dann wirklich vom Inhalt, was für mich eigentlich eine Garantie ist an äh, guten Jugendbuch, Liebesroman, ist äh, Simone Elkenes oder ich weiß gar nicht, ob die so ausgesprochen wird oder viel englischer oder spanischer. Ähm, sie hat recht viele Bücher schon geschrieben, meistens Trilogien und äh, ich lese ihre Bücher unglaublich gerne, weil die einfach, äh, ja ich sag immer so, Bauchkribbeln auslösen und wo man sich vielleicht auch selber so ein bisschen an den Protagonisten verliebt und das ist dann einfach so viele Schmachtmomente, das äh, ja, macht einfach Spaß. Ansonsten Ansonsten sage ich mal bei den eher traurigen Liebesromanen Nicholas Sparks, ganz klar. Ähm, und dem habe ich auch schon diverse Bücher gelesen. Und habe ich auch hier mit drin in meinem Stapel, also von daher, der wird auf jeden Fall auch noch zum Wort kommen, weil ja das sind einfach auch sehr gefühlvolle Romane, aber er baut halt auch immer noch irgendwie ein schwierigeres Thema ein, sage ich mal. Mhm. Ansonsten könnte ich auf jeden Fall auch noch das hier erahnen. die irische Autorin, die ja mit PS Ich liebe dich so äh, berühmt geworden ist, das Buch habe ich aber bei mir nicht drauf sie schreibt auch unglaublich schöne Bücher und wo nicht immer die Liebe im Vordergrund steht, bei dem, was ich habe, ja, auch einfach ein Garant für gute Literatur in meinen Augen. Ansonsten sind es eher, ich will nicht Eintagsfliegen sagen, aber Einzelwände und dadurch... Besonderheiten. Also, ja, also es ist auch, ich habe auch ein paar Debüts mit bei, da weiß man ja nicht, was dann noch kommen kann, sage ich mal. Wenn ich jetzt noch sehe, Jessica Swenson ist auch eine Autorin, die in dem New Adult Bereich sehr äh, groß ist und da auch recht viele Reihen wirklich hat. Also sie hat einen Reihen, äh, was ich ja so gut wie gar nicht sonst habe. Aber eigentlich kann ich gar nicht sagen, dass ich jetzt bevorzugte Autoren habe. Ich probiere das da einfach, weil ich wirklich da sehr stark nach dem Klappentext gehe.
0: Ja, das ist doch äh, gerechtfertigt, sage ich jetzt mal. nicht gut. Damit man einfach auch ein bisschen... Ähm weil man hat ja immer ein paar Autoren, denen man vielleicht stärker folgt und andere, wo man eben was Neues entdeckt und so. Aber das ist nochmal ein Thema für einen anderen Tag. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Okay, magst du vielleicht einfach einmal starten mit den Jugendbüchern? Äh, vielleicht, Die stehen hier jetzt also auf der Liste. Ähm, ja. Und mal so ein bisschen erzählen, was du uns mitgebracht hast und vor allen Dingen, ähm, worum es da so grob geht oder beziehungsweise warum du das Buch empfiehlst zu lesen.
1: Ja, genau. Ich lege mir die auch mal bereit, dass ich sie immer auf dem Schirm habe. Das hilft mir. Ja. Ähm, genau, ich, Jugendbuchbereich ist gut. Ich denke, man kann sich so, sage ich mal, vom Alter der Protagonisten steigern, wenn man in der Reihenfolge durchgeht. Ich hatte es ja schon erwähnt, Simone Elkeles ist einfach meine absolute Favoritenautorin äh, in dem Bereich und äh, nehme auf jeden Fall als Beispiel Du oder das ganze Leben. ist auch eine Trilogie. Aber ich muss sagen, dass dieser erste Teil mich wirklich am meisten begeistert hat. Es geht einfach darum, dass ähm, ja, Brittany, unsere Protagonistin, ist, sage ich mal, die reiche, schöne, beliebte von der Highschool und sie hat einen ganz äh, tollen Freundeskreis und man denkt, ihre Welt ist perfekt und sie hat halt als Chemiepartner nun ausgerechnet Alex Fuentes bekommen, der, man hört schon am Namen, mexikanische Wurzeln hat, der in einer Gang ist, der so ihm eigentlich alles egal ist und wo man auch gar nicht weiß, ob der nicht auch Drogen nimmt oder mit Drogen handelt und ähm, war sie natürlich gar nicht angetan von, sie will ja gute Noten bekommen. Und bei der Chemiearbeit merken die beiden dann aber, dass äh, sie doch gar nicht so verschieden sind, sondern doch Gemeinsamkeiten haben und dass äh, vielleicht auch eine perfekte Welt gar nicht so perfekt ist. Und ja, entdecken dann einfach ihre Gefühle äh, füreinander. Und ich mochte es einfach so sehr, weil es sehr, ich sag mal, authentisch irgendwo ist. Also die Liebesgeschichte entwickelt sich äh, sehr ruhig und sie sind auch sehr vorsichtig und probieren viel und wissen auch gar nicht so richtig, was sie damit eigentlich anfangen sollen und es ist dann trotzdem unglaublich spannend und äh, ich muss auch sagen, Alex ist auch einer der Protagonisten, die ich mich auf jeden Fall ein bisschen verliebt habe, weil er einfach so unglaublich süß ist und so richtig, also nicht nur weil er toll aussieht, was ja meistens irgendwo der Fall ist, sondern weil einfach sein ganzer Charakterzug so gut ist und weil er einfach auch für Pöttini Sachen macht und das ist einfach so schön gewesen, dass ich dieses Buch wirklich auch schon vielen empfohlen habe in meinem Bekanntenkreis. Die haben es alle gelesen und alle geliebt. Also das Buch sieht auch schon sehr mitgenommen aus, weil ich es so oft verliehen habe, aber es ist einfach ein wirklich schönes Buch. Und die gesamte Trilogie von ihr, um die Brüder, die er dann noch hat, ist auch super schön zu lesen. Kann ich nur empfehlen.
0: Hört sich schon mal gut an.
1: Ja, ich hoffe, ich kann da ganz viele jetzt mal überzeugen, dieses unglaublich tolle Buch zu lesen.
0: Mal ganz kurz, ohne Witz. ne? Ich habe äh, letztes Jahr oder wann, das war ja auch eine Episode mit Ramona, einer von, äh, Buch, naja, Bloggerin nicht, aber äh, Buchleserin ähm, aufgenommen. Und äh, ich glaube, ich habe mittlerweile von den Büchern, die sie mir da so empfohlen hat, deutlich mehr gelesen als beispielsweise von den Büchern, die ich mir direkt mitgenommen hatte von der Frankfurter Buchmesse kurz davor. <lacht> Also insofern stehen die Chancen relativ hoch, ja. dass das ähm, auch hier jetzt der Fall sein wird. Genau, ich habe eine
1: Mission. Ich merke das schon. Ich prick dich überzeugt. <lacht> vielleicht nicht von den Jugendbüchern, aber vielleicht von ein paar anderen auf jeden Fall. Die ich auch unabhängig davon, dass manche vielleicht nicht jetzt wegen so viel Liebesromane lesen, dass das trotzdem Bücher sind, die man auf jeden Fall lesen kann, weil sie einfach schön sind. Ja. Also es muss ja nicht zwingend, man muss sich ja nicht so auf ein Genre festlegen. Das nächste Buch ist Von wegen Liebe von äh, Cody Keplinger. Das Buch kennt vielleicht manche, weil es letztes Jahr verfilmt wurde als The Duff. Ich muss sagen, ich habe den Film gesehen. Den Film fand ich aber nur okay. Ist nicht so gut wie das Buch, natürlich. Der Film ist so ganz stark normale Highschool-Komödie. Und da muss ich sagen, das ist das Buch nicht. Das Buch ist deutlich tiefgründiger. Auch hier ist es aber so, dass zumindest... Das stimmt vom Film her, dass es eben den eingebildeten Super Schulschönling Wesley gibt. Und dann eben die Protagonistin Bianca oder Bianca, hm, Bianca, ich nenne die alle deutsche Namen. <lacht> Bianca, ja, ich, ich, wenn ich lese, die werden auch deutsch ausgesprochen bei mir alle. Bianca, die eben so, naja, nicht ganz so die Oberschulschönheit ist, sie hat aber recht hübsche Freundinnen und er veröffentlicht dann in einer. Party oder bei einer Party, dann sagt er zu ihr eben, dass sie die DAF ist, also die fette, hässliche Freundin, die die anderen Freundinnen nur haben, dass eben die Jungs darüber den Kontakt herstellen können und das ärgert sie dann halt und dann, ja, kommen sie aber sich trotzdem irgendwo äh, ja in Kontakt, weil er ihr dann, äh, ich glaube, helfen will bei der entweder, ähm, äh, also dass sie eben keine DAF mehr ist und äh, sie hilft ihm, ich glaube, bei Schulaufgaben oder irgendwie sowas und äh, ist dadurch lernen sie sich denn genau besser kennen und merken dann eben dass äh, ja so typische vorurteile vielleicht gar nicht immer so stimmen und es gibt trotzdem auch noch ein paar andere ernstere Themen dahinter familiensituationen die vielleicht nicht immer so einfach sind was ich dann einfach auch sehr mochte an dem buch dass es nicht so eine typische einfach nur highschool geschichte ist sondern dass irgendwo immer noch ein ernstes thema dahinter ist ohne dass jetzt deswegen an allem die Schuld gegeben wird, sage ich mal, sondern einfach nur, dass es ein bisschen mehr Tiefgründigkeit noch hat.
0: Mhm. Und deswegen ist es
1: mit dem Film nicht zu vergleichen. Also wer den Film gesehen hat und den doof fand, trotzdem das Buch lesen, das ist es deutlich besser. Kann ich sagen,
0: auch. da gehöre ich zu. Also den habe ich neulich geguckt und dachte, um Gottes Willen. Also <lacht> die, die Liebesgeschichte darin war eigentlich echt ganz süß gemacht. Und alles Szenen, die die beiden sozusagen zum Inhalt hatten, fand ich okay. Aber alles, was zum rum war, war echt so, oh Gott, das ist letzte Schublade und total Schema F irgendwie. Also ja. ganz, ganz fürchterlicher Film. Also ja. kann ich nicht Obwohl ich den von der Forscher her fand ich den halt echt, echt ganz lustig, deswegen habe ich ihn halt geguckt und währenddessen dachte ich die ganze Zeit so, oh Gott.
1: Ja, ich hatte schon vorher gehört gehabt, dass der Film wohl mit dem Buch nichts zu tun hat, außer die Namen der Protagonisten. Und deswegen war es für mich eher so, ja, meine Schwester hat den mal mitgebracht auf DVD und wir haben den dann halt mal Samstagabend geguckt und weniger jetzt, weil der mich so interessiert hat. Und äh, ich habe es auch gemerkt, dass meine Konzentrationsspannung bei dem Film stark nachgelassen hat. Also wie gesagt, der Film war wirklich nicht so doll, aber das Buch ist richtig, richtig, richtig schön. Kann ich wirklich nur empfehlen, auch wenn der Film nicht überzeugt hat. Dann das nächste Buch, ähm, was ich im Jugendbuchbereich habe, das ist von Britta Sabak, Stolperherz. Britta Sabak ist eine deutsche Autorin, die auch gar nicht mal nur Jugendbücher schreibt. Sie hat auch viel Schicklit, Frauenliteratur, Pinguinwetter und ähm, Panda Blues heißen die. Und äh, sie hat auch ein Kinderbuch geschrieben. Und ähm, also, sie ist relativ viel in dem Bereich unterwegs. Und Stolperherz ist ein richtig süßes Buch, sage ich mal, wo man sich einfach als Leser nochmal wie Füßen fühlt. Also so ging es mir die ganze Zeit. Ich habe mich einfach nochmal zurückversetzt gefühlt in diese unbeschwerte, schöne Zeit, wo man einfach, ja, so wenig Sorgen hatte und wo so das Bauchkribbeln und die ersten Gefühle alles zum ersten Mal da ist. Und genau das hat das Buch unglaublich schön herausgehoben. Ähm, es ist so, dass es mit Musik zu tun hat. zenny ist unsere Protagonistin, die von dem Bassisten Greg, äh, der Schulband, eingeladen wird, bei der Tour von denen, die im Sommer stattfindet, äh, mitzumachen. Und dass sie natürlich sofort Herz und Flamme für, weil sie sonst eher die Außenseiterin war, auf der Tour sind natürlich auch noch die anderen Mädels und die anderen Bandmitglieder mit bei und das ist schon manchmal nicht immer ganz einfach, weil sie sich ja selber auch erstmal finden muss. Aber dabei findet sie nicht nur sich, sondern auch eben ihre Gefühle für ein Bandmitglied und das ist einfach so schön zu lesen, weil es auch sich da sehr ruhig entwickelt und man einfach wirklich das alles langsam miterlebt und das war einfach eine richtig schöne, wirklich süße Liebesgeschichte. Also es ist vielleicht nicht für jeden was, aber wer einfach noch mal gerne Fimsten sein will für äh, weiß ich nicht, einen Tag, weil das Buch ist nicht besonders dick, äh, da auf jeden Fall äh, zugreifen und äh, sich das mal angucken. Ich weiß auch, dass es eine Fortsetzung davon gibt. Die habe ich aber noch nicht gelesen. Und ich weiß auch nicht, ob sie mit derselben Protagonistin ist oder einen anderen Charakter hat. Aber nochmal in dieser ich Welt, in dem Sinne, spielt das auf jeden Fall auch. Also sehr niedlich, das Buch. Wirklich echt schön. Das hat mir gut gefallen. Und als letztes von den Jugendbüchern, das habe ich leider nur als Papierstück hier, weil ich es verliehen habe, ähm, es ist auch ein Buch, was ich schon öfter jetzt empfohlen habe und zwar ist das ganz neu erschienen, letztes Jahr im, ich glaube, Herbst. Liebe ist was für Idioten wie mich von Sabine Schoder. Das ist ein auch Jugendbuch und ich muss sagen, das Cover ist äh, nicht so mein Fall gewesen. Und der Titel wirkt jetzt auch so ein bisschen sehr ja nach äh, Spaßbuch, sage ich mal. Ich muss aber sagen, dass dieses Buch deutlich mehr Tiefe aufweist als Cover und Titel verboten lassen. Es ist auch hier eine... Unglaublich schöne Liebesgeschichte. Auch wieder, dass der Protagonist in einer Band spielt und ähm, die Protagonistin, Herr ja, Außenseiterin, sie hat so ihren eigenen Stil, sagen wir es mal so. Und auf einer Party haben sie beide vielleicht ein bisschen zu tief ins Glas geguckt und kommen sich dann eben näher, so nah, dass sie dann auch die Nacht miteinander verbringen. Und am nächsten Tag will sie es eigentlich als One-Night-Stand dastehen lassen, weil er dafür auch bekannt ist. Und letztendlich, ich sag mal noch die Namen, Jay und Vicky heißen die beiden, ähm dass äh, letztendlich sie aber gemerkt haben, ach, so richtig kommen sie auch nicht voneinander los und dann doch ab und zu mal Zeit miteinander verbringen. Letztendlich gibt es da denn aber auch noch viel ähm, tiefsinnigere Hintergründe, wieso Jay so reagiert, wie er reagiert und Vicky dann auch immer mehr merkt, hm, er ist eigentlich gar nicht so ein oberflächlicher, blöder Typ, wie sie dachte, sondern da steckt doch viel mehr dahinter und so kommen sich die beiden halt äh, im Laufe der Seiten immer näher und man fühlt wirklich mit die ganzen Emotionen von dieser anfänglichen Scheu, bis hin zu dem großen Bauchkribbeln und den Gefühlen und dann der der Schock und äh, ja auch die teilweise Verzweiflung, die äh, dieses Buch alles in einem hervorruft, das ist unglaublich, damit habe ich gar nicht gerechnet, als ich damit angefangen hatte, das zu lesen und auch da ist es so, dass ähm, Alex Konkurrenz bekommen hat und ich sagen muss, Jay ist auch echt ein richtig toller Typ, <lacht> der auch mit in die äh, Bookboyfriend Schublade gerutscht ist, weil ich den echt auch richtig toll finde, einfach auch, weil er so einen tollen Charakter, so eine tolle Art hat und das war auch einfach ein richtig schönes Buch, also das sind glaube ich meine vier Top-Jugendbücher, äh, die ich eigentlich jedem ohne ähm, irgendwelche Hintergedanken empfehlen kann, weil das einfach alles richtig schöne Bücher sind, die einen einfach noch mal ja, das Bauchkribbeln hervorrufen und einfach noch mal in diese unbeschwerte Zeit auch
0: zurückkommen lassen. Anna, du darfst sie alle haben. <lacht> ja. Das ist okay. Keiner das, verurteilt dich dafür. <lacht> das wird ja noch mehr werden.
1: Das, ist, das wird ja immer mehr, je mehr Bücher man liest. Ja, hau rein. <lacht> Ja, 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 schade, dass sie nicht echt sind manchmal, aber naja, ich bin ja auch verheiratet und alles ist okay.
0: <lacht> okay, dann, man darf dieses äh, Video, wollte ich gerade sagen, dass diesen Podcast niemals hören.
1: <lacht> Ach, wir, wir sind da ganz entspannt. Er weiß ja, dass es nur Bücher sind. Es ist ja leider nicht so eine starke Konkurrenz, wie es äh,
0: sein könnte. Das stimmt, ja. Und wie hast du sonst noch so für uns im Gepäck?
1: Ja, äh, jetzt rutschen wir mal weiter äh, und unsere Protagonisten werden also ein bisschen älter. Das heißt, sie haben angefangen zu studieren oder sind aufs College gegangen. Ich glaube, das ist in den USA ein bisschen zeitiger teilweise, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, weil die Schule sind ja mit Abitur, manche jetzt auch schon mit 18 fertig. Also von daher, aber sie sind trotzdem ein bisschen älter, also sagen wir mal volljährig. Und ähm, wie gesagt, ich tue mich mit dem Genre mittlerweile manchmal etwas schwer, habe da auch schon wirklich viele Flops gelesen, die echt gar nicht gegen in meinen Augen. Was damit zu tun hat, dass bei diesen Büchern eben oft Schema F wirklich abgefahren wird. Sprich, sie ist meistens noch sehr unerfahren, kommt aus College und er ist der heiße Typ, der schon weiß ich nicht wie viele Frauen Herzen flachgelegt hat. Für gewöhnlich ist es auch so, dass er sehr viel Kohle hat und sie meistens nicht so viel Geld hat und natürlich verlieben die beiden sich nun ausgerechnet ineinander. Das ist sehr oft da so. Und ähm, deswegen sind jetzt mal hier die drei Bücher, haben natürlich bestimmte Ansätze auch gleich, sage ich mal, also dass dann eben vielleicht auch irgendwie eher besonders heiß aussieht oder so aber die trotzdem noch mal irgendwo auf ihre Art mir sehr gut gefallen haben und mich zumindest an die Seiten gefesselt haben, was ja auch, denke ich, immer recht äh, wichtig ist. Mhm. Ähm, das erste Buch, was ich habe, ist auch von einer deutschen Autorin, Kirschroter Sommer von Carina Bartsch. Es ist eine Dialogie, da gibt es dann noch Türkisgrüner Winter dazu. Die Bücher äh, lesen sich auch nahtlos aneinander, also man sollte, wenn man, Band 1 lesen will immer Band 2 dabei haben, weil es in dem Sinne mittendrin endet, so gefühlt. Hier ist es so, dass das Buch auch recht viele ja, Gemüter gespalten hat, also dass es auch viele gibt, die das nicht so schön fanden, die ein bisschen genervt waren. Nun muss man dazu sagen, dass unsere Protagonistin Emily sehr sarkastisch ist und manchmal auch ein bisschen sehr fies und vielleicht auch nicht immer gleich alles so ganz schnell checkt, sage ich mal. Aber trotzdem, ich fand ihren Sarkasmus sehr unterhaltsam und sehr lustig. Vor allem, wenn sie eben in Verbindung mit Elias war, unserem männlichen Protagonisten, der einfach auch sehr, sehr süß und lieb ist. Da haben wir schon eine Person Nummer drei, der in meine Schublade kommt. Er ist auch, also Elias ist auch so, ähm, er ist einfach auf eine Art so cool und toll und sehr ähm, selbstbewusst, auf der anderen Art aber auch sehr, ja, unsicher manchmal auch und weiß auch, nicht so richtig mit seinen Gefühlen umzugehen und wie er sie am besten darstellen kann. Und letztendlich ist es so, dass die beiden sich schon von früher kannten, also äh, sozusagen Kindheit. Und da hat er sie einmal sehr stark beleidigt gehabt und das hat sie so sehr verletzt, dass sie seitdem in dem Sinne nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Er war dann in der Zeit auch sehr, äh, naja, ja, viel unterwegs bei den Frauen, hat äh, viel auch kennengelernt und ähm, ist letztendlich so, dass er der Mitbewohner ist von ihrer besten Freundin, die äh, sind Geschwister, deswegen eben Mitbewohner und dadurch sieht sie ihn natürlich wieder öfter und dann kommen die ganzen alten Gefühle wieder hoch, die damals da waren und irgendwo merken sie, dass sie ja gar nicht so richtig voneinander losgekommen sind. Und diese ganzen Konflikte und Gespräche ziehen sich dann eben über diese lange Zeit der zwei Bücher, aber es ist trotzdem schön zu lesen, es macht Spaß, die beiden Unterhaltungen zu folgen, weil sie eben sehr sarkastisch ist und man da einfach viel gute Unterhaltung hat. Also ich habe ja auch ein paar Iselsohren drin, das ist ja meine Art Zitate, also schöne Stellen mir zu markieren. Und das heißt meistens, dass es entweder gute Sätze gibt oder eben gute Szenen, die mir einfach gut gefallen haben. Und das ist in dem Buch auf jeden Fall der Fall. Also das macht Spaß, das ist ein schönes Buch. Spielt auch in Berlin, das fand ich nochmal zusätzlich ja. ganz cool. Äh, weil es einfach schön ist, wenn es in der bekannten Stadt ist, die man eben kennt, wo man weiß, wenn da über die BVG gemeckert wird, dass die wirklich äh, unzuverlässig manchmal sind und so. Also das ist einfach dann äh, ja sehr unterhaltsam. Dann cool ja es ist, es, Das macht Spaß. Ich liebe Bücher, die in Berlin spielen. Es ist wie London. London mag ich auch. Da habe ich ja mal gewohnt. Äh, und ja, das ist so ja. ähnlich. Das ist einfach so ein Nach-Hause-Kommen-Gefühl. Ja, kann
0: ich, ja. Das kann ich total nachvollziehen.
1: Dann habe ich das nächste Buch. Das ist eben Jessica Swensen, die ähm, wie gesagt schon ein paar Bücher veröffentlicht hat. Ähm, es ist immer so, dass irgendwie im Fokus zwei Protagonisten stehen. In meinem Fall ist es die Sache mit Kelly und Caden, die ähm, im Vordergrund stehen. Was auch bei Jessica Sorensen so ist, ist, dass ähm, natürlich die Protagonisten sich meistens vielleicht nicht gleich am Anfang so riechen konnten oder es da mal irgendwelche Konflikte gab. Aber was eben auch oft so ist, dass die Protagonisten irgendwas erlebt haben in ihrer Vergangenheit, was irgendwie sehr ja, prägend war, beeinflussend war und wodurch sie dann ähm, meistens auch mit sich selber erst ins Reine kommen müssen und ähm, dadurch vielleicht nicht immer so den Fokus auf Beziehungen gelegt haben und das ist auch hier der Fall, dass Kelly eine sehr, sehr schlimme Erfahrung gemacht hatte in ihrer Kindheit und dass sie dann eben irgendwie versucht, jetzt auf dem College das alles hinter sich zu lassen, neu zu starten und da trifft sie dann im Caden und merkt, dass sie sich irgendwie, ja doch, dass er ganz interessant ist und er merkt eben auch, dass äh, er sie irgendwie nicht nur interessant findet, sondern auch das Gefühl hat, sie beschützen zu müssen und äh, er eben auch das Gefühl hat, sie erobern <lacht> zu müssen, aber auch herauszukriegen, was eigentlich passiert ist und so ist es dann so, dass die beiden sich aber auch irgendwie gegenseitig brauchen, weil auch er, sage ich mal, seinen Rucksack mit sich zu schleppen hat und die Bücher sind, glaube ich, ist auch eine Trilogie. Ich habe aber bisher nur die ersten beiden Bände gelesen. Ich habe bisher nicht den dritten Band gelesen, was auch damit zu tun hatte, dass es recht lange ungewiss war, ob der überhaupt erscheinen wird in Deutsch. Ist jetzt aber im, ich glaube, Dezember letzten Jahres dann der Fall gewesen. Es gibt auch andere Bücher von ihr, wo es andere Protagonisten sind, die also nichts miteinander zu tun haben. Aber es gibt auch immer noch zusätzlich dann eben nochmal Pärchen, die sich aus bekannten Nebencharakteren entwickelt haben. Also bei ähm, Kelly und Kane sind das, glaube ich, Violet und Luke, die dann zusammenkommen oder sich eben finden. Und so ist es bei den anderen Büchern auch. Also man hat da, wenn man sich erstmal darauf einlässt, sehr viel Lesestoff auf jeden Fall bei den Büchern von Jessica Swenson. <lacht> ja, <lacht> das kann ich schon so sagen. Und dann nehme ich als letztes aus dem New Adult-Bereich, wie gesagt, den finde ich ein bisschen schwieriger manchmal, von Colleen Hoover. Das ist eine recht bekannte Autorin auch, wo auch, glaube ich, schon recht viele, also sie hat recht viele weitere Bücher geschrieben. Ich muss sagen, ich habe bisher nur die Bücher von Laken und Will gelesen. Mein Buch ist also, weil ich Laken liebe. Und ich muss sagen, das ist mein Buch, was nicht so in die typische Klischeekiste greift, sondern schon noch so ein bisschen anders ist. Und genau das war es, was ich gemocht habe. Und zwar ist es so, dass eben die 18-jährige Lakin mit ihrer Mutter umzieht und ähm, da eben ihren Nachbarn kennenlernt will und sich in ihn recht schnell verliebt, weil er einfach sie so total äh, ja von sich überzeugt oder irgendwie sie einfach sich da wohlfühlt mit ihm. Und äh, eigentlich die beiden auch denken, Mensch, ist ja eigentlich richtig toll und wir passen gut zusammen und dann wird es relativ schnell aber klar, dass es da gewisse Problemchen gibt, mit denen sie nicht so einfach äh, doch eine Beziehung führen können und dass da dann doch äh, diverse Hindernisse auf sie warten, mit denen sie jetzt auch erstmal klarkommen müssen, auch alleine schon, dass eben ihr Vater gestorben ist. Auch Will hat nicht ganz leicht die äh, Vergangenheit, sondern eine schwierigere, wo er auch viel zu tun und zu kämpfen hatte und was hier nochmal ganz besonders ist, dass die Protagonisten oder er eigentlich nur Will auf Poetry Slams geht, also die, was ja durch die Julia Engelmann recht bekannt geworden ist, diese ähm, großen ja, ja. Ja, Slams, wo eben Gedichte erzählt werden, irgendwie... Ähm, und genau da, das ist hier auch mit drin, da muss ich auch sagen, auch die habe ich mir immer markiert, weil das auch echt schöne waren und ähm, das ist eine schöne Sache, die sich als roter Faden somit durch das Buch zieht, was ich auch ganz toll fand. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe Band 1 und 2 gelesen, Band 3 noch nicht und ähm, Band 1 habe ich wirklich geliebt, den fand ich richtig schön. Band 2 hat mich leider ein bisschen enttäuscht, weil er wieder doch sehr in diese typische New Adult-Ecke abgetriftet ist, dass dann eben ja, die Protagonisten dann plötzlich an allem zweifeln und sie ständig streiten und ähm, wo ich immer denke, ein klärendes Gespräch würde viele Seiten sparen und das nervt mich dann manchmal einfach, wenn so ja. immer gleich, also wenn da gar kein Vertrauen oder gar kein Willen ist, das zu klären und deswegen, Band 1 auf jeden Fall sehr, sehr toll, kann man auch so stehen lassen, muss ich auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass es da ein offenes Ende gibt und man den unbedingt jetzt weiterlesen muss, mhm. also man kann es auch bei Band 1 belassen, da, würde ich auch also, empfehlen.
0: Ich muss sagen, weil ich Laken, liken, wie auch immer man das ausspricht, liebe, äh, habe ich auch schon mal von gehört. Also das ist auch eins der Bücher, wo ich denke, hm, da habe ich schon viel Gutes von gehört. Eigentlich musste ich das direkt mal lesen. Ja, Band
1: eins äh? kannst du da auch auf jeden Fall lesen. Das kann ich dir auch empfehlen. Ja, ähm, Die Autorin ist, ist noch gar nicht so lange, äh, sage ich mal, im deutschen Übersetzungmarkt jetzt drin. Aber ich weiß gar nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr, 2014, müsste das, glaube ich, erschienen sein. Und seitdem hat sie auch wirklich viele Bücher veröffentlicht und ist sehr erfolgreich auch. Also hm, 2013, 2013, naja gut. also aber ich seit, auch noch durch. Das ist schon wieder drei Jahre her, das ist krass. Ja. <lacht> ähm, seitdem ist sie auf jeden Fall äh, sehr erfolgreich. Und es gibt auch viele andere Bücher und da habe ich auch schon viel Gutes zugehört. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, sie zu lesen. Mhm, okay. Also, die übliche Geschichte.
0: Ja, ja, ich kenne das. <lacht> die Lesezeit, die ähm, fehlt. Genau, da wir jetzt schon relativ lange ähm, sprechen, würde ich vorschlagen, mhm. dass wir einfach hier einen kleinen Cut machen und ja. ähm, noch eine zweite Episode äh, produzieren aus unserem Gespräch. Ja. Äh, darin kommen dann vor Chiclets, besondere Formate, andere Liebe- und taschengib Also wer ähm, noch weitere Empfehlungen äh, sich gerne anhören möchte, vielleicht auch ein bisschen für Erwachsenere <lacht> Leute, die äh, sollten auf jeden Fall direkt wieder in der nächsten Episode einschalten. Deswegen sagen wir jetzt schon mal Tschüss und gleich wieder Hallo. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit ue.